Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leur désir ou non désir de maternité. Si je vous dis médecin et maman, vous vous dites quoi Fastoche, elle a toutes les clés en main pour assurer une belle grossesse et un bel accouchement, n'est-ce pas Je pense que c'est un raccourci très simple, car chaque femme, médecin ou pas, a sa propre histoire et cet épisode nous le démontre très bien. Fatimata Diagana est médecin généraliste, maman d'un petit garçon de 1 an. Elle nous raconte avec finesse la naissance de son désir de maternité, sa grossesse, la transmission de ses origines africaines à son fils métis, mais aussi son point de vue sur la médicalisation intensive de la grossesse. Bonne écoute Bonjour Fatimata Bonjour Tipora Je suis tellement contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci, moi aussi, je suis contente <rire> d'être en face de toi. Donc du coup, je vais commencer par te poser quelques questions. La première étant de te présenter. D'accord. Euh, je m'appelle Fatimata Diagana, euh, j'ai 34 ans. Euh, je suis maman d'un petit garçon d'un an qui s'appelle Issa. Euh, J'habite à Paris et euh, je suis médecin généraliste. Donc on en parlera peut-être, mais euh, je pense que c'est une particularité euh, que des gens, enfin tu as eu peut-être des remarques. Euh, ah bah oui. Et ouais, on en parlera, je oui. pense. Euh, donc tu dis tu es maman euh, d'un petit garçon. Oui. Et du coup, euh, avant de parler de ton bébé, on va peut-être parler de ton schéma familial. Oui. Euh, donc je sais pas, est-ce que tu as des frères et sœurs oui. On est quatre. D'accord. Moi, je suis la deuxième. Okay. J'ai un grand frère euh, qui a... Moi, j'ai 34, donc il a 36. Oui. J'ai une petite soeur qui a 31. D'accord. un petit frère qui a... Euh, il va avoir 27 ans. Donc, ça va, vous êtes tous grands. Oui, oui maintenant, on est tous grands. Oui. Et du coup, est-ce que dans ton rôle de seconde, mm -hmm. euh, surtout que tu es la première fille, oui, ouais, est-ce euh, est que tu as eu dans ton enfance, euh, je sais pas, tu t'es dit... Euh, Ouais, parce que moi je suis l'aînée, je suis une fille euh, et je vois qu'il y a un petit traitement différentiel que l'on soit une fille ou un garçon. Complètement. Et c'était peut-être quelque chose que tu as vécu euh... Complètement, ouais. oui. Enfin, au, les premières années, pas tant que ça. Enfin, du coup, mon frère et moi, donc on a deux ans de différence. Mmh. Euh, ma petite soeur, elle a trois ans. En fait, ça faisait vraiment nous trois. Et il y avait mon petit frère qui arrivait un peu plus tard. Parce qu'en fait, entre mon, frère, mon grand frère et mon petit frère, il y a dix ans que D'accord, oui. Et du coup, c'était vraiment le groupe de trois, oui. et puis le petit frère qui arrivait après. Mmh. Et au début, ouais, je ne voyais pas trop de différence. Oui. On était à peu près traités à la même enseigne. Et puis au fur et à mesure, <rire> comme on disait, ben, moi j'étais plus liguée aux tâches ménagères, oui. euh, tout ça. Ouais. Et mon frère, ben, qui les faisait avant, oui. Oui. il les a faites. Hein. Et oui. puis après, ben, il, il a arrêté. Plus besoin de... Et moi, ce qui, ce que je me souviens vraiment, c'était. Une fois, en fait, où il y avait des cousins qui sont venus à la maison. Mon frère faisait, ben, participait, mmh. faisait la vaisselle. Lui, il lavait avec le savon. Moi, je rinçais. Oui. C'était vraiment le tour, je lave, tu rinces. Ouais. Euh, et du coup, voilà, ouais. c'est ça. Euh, balayer, oui. passer la serpillère et tout ça. Vraiment, on, on partageait. Mmh. Et puis, donc, ce cousin est arrivé à la maison. Et lui, il avait six grandes sœurs, je crois. Oui. Six sœurs, enfin, autour de lui. D'accord. Et il, il voyait mon frère donc, euh, participer aux tâches ménagères. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais ah ouais. Moi, à la maison. C'est les sœurs qui, euh, qui font ça, euh, moi je fais rien et tout. Puis du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et puis ma mère a pas. Elle lui a pas dit. Bah, mes parents ils ont pas essayé. Oui. De... Et puis voilà, donc euh, ben, voilà. Et du coup, est-ce que est, ça reste quand même un. un... Je sais pas s'il est en couple, mais est-ce que maintenant. Euh... Oui, il est en couple, <rire> il est marié et il a trois enfants. Et euh, bah, s'il participe aux tâches. Oui. 
Ok. Donc du coup, c'est pas totalement perdu. <rire> euh, il sait quand même euh, s'occuper de euh, plein de choses oui. euh, dans son foyer. Donc ma belle-sœur, euh, bon, il y a quand même des trucs euh, qui restent exclusivement voilà. euh, oui. euh... mais il, il fait quand même euh, oui d'accord quand même des choses et du coup donc là tu euh, avec tes parents ils sont ils habitent encore euh, en euh, France mes parents euh, mon père est décédé ah, il y a deux ans euh, ils étaient séparés d'accord euh, ils se sont séparés j'avais quel âge 20 ans ah oui, donc c'était quand même assez tard. Ouais, oui, j'étais grande. Oui. Donc ouais, ils se sont séparés, j'avais 20 ans. Du coup, moi, je suis partie. Oui, j'en ai profité. Oui, c'était euh, ouais. l'excuse. C'est ça. Pour euh, voler. Pour profiter, ouais. ouais. Oui, c'est pas, oui. ah. pas le bon terme. Mais, mais voilà, j'ai euh, saisi l'occasion. Ben, vu que la famille était en train d'exploser, oui. en fait, et ben, je me suis dit, c'est le moment où je peux partir. Oui. Pas de façon la plus simple, mais où ça où peut y avoir une explication j'avais déjà enfin j'avais envie de, oui. de partir et, mais je pouvais pas je pouvais pas arriver mes mmh. parents ils sont d'origine bretagnienne des oui. euh, qu'est-ce que tu vas dire oui. bon bah papa maman ça y est <rire> voilà je vais prendre mon appartement je vous laisse c'est vrai euh, s'il n'y a pas euh, ouais moi je sais que c'était pour les études ah, oui voilà moi j'avais pas oui moi ouais. je, on est de région parisienne oui. j'étais pas très loin enfin je pouvais prendre je prenais le RER j'avais pas d'excuses oui. à dire ah ouais mon école elle est en province mm. là du coup au début j'étais au Crous d'accord oui euh, j'ai fait ça j'ai été au Crous pendant deux ans je crois deux ans et puis après j'ai pris un appartement toute seule et donc tu as fait tes études en médecine fait études, ouais. euh, du coup je suis partie j'étais en deuxième année d'accord c'est ma deuxième année donc au Crous deuxième troisième année mm -hmm. et puis euh, je travaillais à côté ah oui ouais. en médecine Ouais, ouais. Ah ouais. Des fois j'y repense et je me comment, comment j'ai fait parce que je travaillais de nuit. Ah oui en plus. Et le week-end. Donc euh, ouais, donc j'avais mes cours dans la journée ah et ouais. puis euh, je finissais mes cours. Ah mais et tu es super forte. Ouais non mais enfin je crois que quand t'as pas le choix tu oui, le tu penses pas. Tu, sais, tu me dis pas je, je me disais ouais. pas à ce moment-là je fais un truc de mmh. ouf enfin juste enfin j'avais pas d'argent mmh. mes parents bah, ils étaient séparés ils oui. pouvaient pas enfin ni l'un ni l'autre voilà pouvaient subvenir mmh. ah oui parce qu'il y avait mon frère qui était en école d'ingénieur il y avait ma petite sœur mon petit frère qui était encore au lycée au oui. collège mais enfin voilà oui à la maison enfin voilà du coup chacun payait un loyer vu qu'ils étaient séparés oui, tu peux pas aussi payer enfin il y avait l'école d'ingénieur mon oui. frère qui coûtait des milliers d'euros oui. par an j'avais pas le choix il y avait ouais. pas le choix tu oui. travailles et puis, et puis voilà, voilà tu fais des trucs donc euh, j'ai quand même j'ai fait le choix de redoubler ma cinquième année parce que je me sentais pas prête euh, à être interne tout de suite t'as 6 ans mmh. t'es interne oui. pour apprendre ta spécialité pendant 3 à 5 ans et une fois je choisis médecine générale mmh. et en, donc en sixième année en fait tu passes encore un concours en première année mmh. et t'as concours en sixième année et en fait à ce concours là en sixième année tu peux pas redoubler enfin mmh. Tu peux redoubler, mais c'est un peu à l'ambiguïté, voilà. J'avais peur de ne pas pouvoir redoubler, parce que je ne me sentais pas vraiment pas prête d'être interne. Oui. Donc là, je préférais de redoubler ma cinquième année. D'accord. Comme ça, j'étais sûre d'avoir une année de plus pour me préparer. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai travaillé pendant toutes ces années-là. Et, bon, et ça a fonctionné. Oui, j'ai fait, fait ce que je pouvais oui. et j'arrivais à ce que je voulais. 
bah, c'est top. Franchement, euh, chapeau. Hein. Enfin, faut le dire. Hein, euh, avec le recul, même toi, tu dois ouais. te dire euh, non, même pas. Je pense que dans quelques années, euh, ouais, je sais pas. Bah, comparé au, moi, c'est, je l'ai vu aussi comparé au parcours de mes amis euh, qui avaient les moyens que mes parents pouvaient aider. Mmh. Bah, des fois, je me dis ah ouais, en fait, toi, tu as 16 ans, tu bosses, ouais. <rire> que oui. eux, ils sont là, ça bah, fait oui, leur facile, oui. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le recul, euh, comme tu dis, c'est normal. Mais il y a des fois, oui. où tu te oui. dis euh... oui, c'est vrai que oui, c'est oui par rapport à oui à ces personnes-là. Mais euh, de toute façon, enfin, ton comparatif, c'est toi-même. Exactement. Donc, euh, ouais. Euh, ouais, ouais. tu peux, on pouvait pas faire autrement. Exact. Euh, voilà. J'ai fait. Mais c'est bien, franchement. Et tu es contente de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Tu es médecin. Donc, je suis médecin généraliste. Je travaille dans des centres de santé en Seine-Saint-Denis. Je suis médecin de PMI aussi. Je suis okay. en temps de médecine générale, en même temps de PMI, du côté des enfants. D'accord. Et euh, je fais aussi un peu de. Je suis médecin de crèche aussi. Genre, j'aime pas laisser les enfants, je veux en voir tous les jours. Donc, ouais. Euh, c'est trop beau, ok. Ouais, donc, tu as les trois casquettes. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et c'est génial. Là, maintenant, en médecine générale, mm. je commence à voir de plus. Enfin, je voyais déjà beaucoup oui. d'enfants, mais là, je commence à avoir un peu l'étiquette de. Euh, Spécialiste. Voilà, c'est le médecin. Euh, si vous avez des problèmes avec les enfants, il faut oui. aller voir le docteur Diagan. D'accord. Il y a salle d'attente, c'est vrai qu'il y a plein de poussées. Ah ouais, ouais. c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Franchement, ouais. t'as pu en fait te, te diriger à ce que tu as étudié, t'as une spécialité. Euh... En fait, médecine générale, c'est une spécialité. D'accord. Depuis 2004, okay. euh, t'es spécialiste en médecine générale. D'accord, ok. Donc, tu prends la médecine générale. Et, euh, et ce qui est bien dans la médecine générale, c'est que pas mal mmh. de choses que tu peux faire mmh. et tu fais en fait, tu pratiques la oui. médecine un peu que t'as envie. D'accord. Et donc, si tu veux voir des enfants, tu fais des enfants. Si tu veux faire de la médecine du sport, par exemple, bah, tu peux faire un diplôme ah, universitaire pour faire de la médecine oui. du sport. Si tu veux faire de la gynécologie, mmh. tu peux faire un diplôme ah, universitaire pour faire de la gynécologie. En fait, c'est le faire jeu, en fait, non ben, Au final, c'est un spécialiste, un médecin généraliste. Voilà, mais ouais, je trouve que c'est une spécialité. Ah, ouais. En fait, quand tu ouvres la porte et que tu appelles le patient, tu sais pas pourquoi il vient. C'est ça, mais tu dois te connaître. Et euh, tu dois, oui, avoir. Euh, ouais, mmh. des connaissances euh, ouais. sur plein 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 de domaines oui. Et, euh, et oui tu bah, vu que c'est devenu une spécialité c'est aussi maintenant euh, mmh. une appre un apprentissage universitaire et oui. donc on doit connaître on a, on a certaines compétences mmh. qu'on doit avoir euh, pendant ah, euh, l'internat ouais, pendant l'internat on doit acquérir certaines compétences okay. pour être médecin de, de premier recours de soins primaires oui. c'est plus médecine enfin on est spécialiste en médecine, oui. médecine générale mais en fait on a des médecins de, mmh. de soins primaires de premier recours d'accord ok très bien. oui oui on a plein de casquettes l'idéal c'est bien de se mettre à jour sur domaine et c'est bien parce que du coup bah, tu rentres pile poil dans le sujet que tu es donc spécialisé en France et d'ailleurs, bah, je me suis demandé si tu étais euh, que euh, médecin généraliste ou parce que je crois que j'avais vu une story ou je sais plus, il y avait une histoire de PMI. Enfin, je sais pas, je, je, je suis allée faire des petites recherches euh, et j'ai pu voir qu'en France, il y a de moins en moins de médecins euh, en PMI. Donc, PMI, si tu veux rappeler euh, peut-être la. Alors, euh, c'est la protection maternelle et infantile. En oui. fait, donc c'est pour euh, le suivi des femmes et des enfants. Ok. Ça a été créé, je crois, au moment de la guerre. D'accord. Je crois. 
si mes souvenirs sont bons. Et euh, bah, c'était pour lutter contre la mortalité infantile. Et notamment, donc, euh, bah, qui dit les enfants, qui dit aussi la grossesse et les femmes. Mais c'est pas que les mamans, c'est aussi les femmes. C'est la planification. La planification aussi. Donc euh, le suivi euh, de la grossesse, mais aussi tout ce qui est contraception. Et tout ah, ça. très bien. Oui. à savoir. Oui. Euh, T'as des, des médecins euh, qui font la gynécologie, mais c'est pas que le suivi des femmes. Okay. C'est aussi des IVG, oui. c'est aussi euh, la contraception. Euh, ah, je savais pas ça. C'est tout. Hein, pour les auditrices qui nous écoutent, ouais. sachez que euh, c'est pas que, euh, que les enfants médecins, et que la femme enceinte. Oui. Qu'est-ce donc la PMI La protection maternelle et infantile est créée en 1945 au sortir de la guerre mondiale dans un contexte où l'essor démographique apparaît nécessaire. La Seconde Guerre mondiale avait eu de nombreuses répercussions sur l'état physique et la santé des personnes. 60% des adultes avaient subi une perte de poids et des problèmes de croissance étaient observés chez un enfant sur trois. La survie du nouveau-né est alors, pendant toute la période de l'après-guerre, un objectif prioritaire. La PMI assure aussi le suivi de grossesse de la femme enceinte et le suivi médical des enfants de moins de 6 ans. Cependant, la PMI, ce n'est pas que ça. Elle a aussi joué un rôle précurseur dans la distribution de la pilule contraceptive. Ces centres délivrent en effet gratuitement, sur prescription médicale, des moyens contraceptifs aux mineurs et aux adultes sans couverture sociale. Ils assurent par ailleurs les entreprises qui préalable à l'interruption volontaire de grossesse et le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Ils peuvent aussi donner des conseils en cas de violence familiale et ou conjugale, psychique ou physique. Et euh, c'est dans tous les départements. Mmh. Après, c'est des volontés départementales. C'est pour ça qu'il y aura une disparité mmh. entre les départements oui. parce que ben, si le département euh, voilà, finance, mmh. ça a été, je ne sais plus en quelle année. Avant, c'était l'État. D'accord. C'était tout ce qui est... Il y avait l'aide sociale à l'enfance aussi. Oui. En fait, c'est l'ancienne DAS. D'accord. Qui était à l'État. Et, et en fait, ensuite, il a décentralisé. Oui. Et donc, a donné euh, la gestion des PMI mm -hmm. au département. Ok. Je ne sais plus depuis quand. Mais voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de disparités en fonction des départements. Okay. Et, et en fonction de, de là où tu habites. Oui. Et ben, tu vas avoir des PMI... Euh, mm tu vas avoir du personnel ou tu vas avoir des choses et dans d'autres pays où il n'y a pas grand chose ou c'est pas tout le temps ouvert. D'accord. Ok. Moi, c'est une Saint-Denis, enfin, ils sont... Ils ont mis le papier. Ouais. Il faut le dire, hein, parce ouais, que... Ouais, la saint c'est une certes... Enfin, on est en train de dire oui, c'est le département le plus pauvre euh, oui. en France, tout ça. Mais il y a des moyens. Mais il bah, n'y a pas forcément de moyens. C'est vraiment des volontés politiques. Oui. Parce que j'ai déjà travaillé, j'ai travaillé dans d'autres PMI, dans d'autres départements. Mmh. Et c'est pas pareil. Oui. Et quand tu dis que c'est beaucoup mieux, c'est que par exemple, tu as plus de médecins, euh, ils offrent... Euh... Les médecins, euh, ça, c'est pas eux qui... Ah, c'est pas eux qui... D'accord. En fait, le problème euh, de ne pas avoir de médecins en mmh. c'est la rémunération. Ok. C'est ça. <rire> Après, c'est vrai que... Euh... Ça paye. Ouais. Ça paye pas C'est pas valorisé. En tout cas, financièrement, c'est pas valorisé. Et c'est vrai qu'entre mmh. pairs... Bah, quand tu dis que t'es médecin de PMI, oui. euh, moi mes, mes confrères ils me disent pas oh trop bien t'es médecin de PMI, mmh. euh, j'ai trop envie de faire comme toi. Mmh. <rire> euh, ouais. bah, après c'est peut-être une sorte de. Euh, tu fais ça euh, avec une sorte de notion humanitaire entre ah, les J'adore les enfants, oui. j'adore le travail en tiki. Oui. Euh, voilà, je ne me voyais pas dans mon cabinet euh, tout seul. De toute façon, c'est un exercice qui tend à, à exercer. Ouais. Euh, mais euh, quand j'étais petite, j'allais en PMI et j'allais trop aller en PMI. Ouais. 
Et euh, ouais, et quand euh, j'ai fait médecine, et ben, euh, je me suis dit, quoi, j'aimerais bien travailler oui. en famille, les enfants, j'adore les enfants. Oui. Donc, euh, pour moi, ça allait de soi, en fait. Oui, ça coulait de soi. Ouais. Et, les... et du coup, euh, donc, euh, moi aussi, hein, je... la PMI, je l'ai connue grâce à ma mère, je l'accompagnais avec mes petits frères et ça. Et c'est vrai que moi, déjà, j'avais et la partie euh, que maman et enfant. Je ne voyais pas du tout la partie contraception, ouais. etc. Et euh, des fois, je les voyais limite comme des assistantes sociales. Il y a une dimension sociale oui. aussi dans la PM. C'est vrai qu'au début, moi, je, je les voyais un peu d'un mauvais œil, mmh. parce que pour moi c'était une sorte de euh, flicage. Mmh. Est-ce que ça se passe bien à la maison mmh. Après, c'est comme tu le dis, c'est pour la protection de l'enfant, donc c'est normal de poser des questions et autres. Mais quand mmh. on est noir et qu'on sait un peu tout ce qu'il pouvait y avoir derrière l'imaginaire, ben, ça ah, peut oui. faire. Euh, oui, ouais, complètement. Moi, ça m'embêtait un peu, je t'avoue. Après, je sais pas si euh, toi aujourd'hui. En plus, bah, peut-être que tu reçois pas mal de patientes racisées aussi. Complètement, oui. Parce que c'est vrai que souvent, bah, ma mère allait chez le médecin. Donc le médecin, il n'était pas dans la même ville. Moi, je n'habite pas Paris. Oui. C'est le milieu rural. Si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué. Oui. Du coup, la PMI, c'était vraiment le médecin à proximité. C'est ça. Et bah, du coup, c'est vrai que tu avais beaucoup de personnes racisées qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Pas oui. vraiment. Non. En fait, la PMI, tu payes pas. Du coup, c'est. Oui, c'est euh, ça. Donc, euh, c'est des, des centres où les consultations sont gratuites. Oui. Et euh, quand les gens ont la prise en charge sociale, pareil, les vaccins, mmh. en fait, c'est nous qui les fournissons. D'accord. Euh, malheureusement, mmh. les personnes précaires, c'est des personnes racistes. Et est-ce que tu sens par rapport à, je sais pas, tes confrères, est-ce qu'ils sont beaucoup plus ouverts ou ça a peut-être changé aujourd'hui en 2020 euh, Mes confrères de PMI oui. et qui sont ouverts. Euh, que bah, en gros, euh, est-ce qu'ils sont pleins d'a priori encore aujourd'hui ou est-ce qu'ils traitent les patients Ça dépend, euh, ça dépend des personnes. Ouais. Okay. Ça dépend. Okay. Okay. Il faut nuancer. C'est ça. Il y en a, oui, qui sont pleins de clichés. Mm. Et t'en as, euh, oui, qui, mm. qui savent euh, mm. que les personnes sont racisées, qui prennent en compte du coup aussi. Mm. La dimension Cette culturelle, dimension, voilà, culturelle mm. mais de, du bon côté. D'accord. Ah, pour en faire un, voilà, la fécondité. C'est ça. Euh, ouais, plein de d'a priori. Voilà. Parce que par exemple, on voit de plus en plus aujourd'hui, par rapport à la santé mentale, on a de plus en plus de personnes qui vont dire bah, quand t'es racisé, aller voir un psy, c'est compliqué. Parce que bah, soit ils vont tout de suite dans le cliché, en mode tous tes problèmes sont liés à ton histoire en tant que racisé, ou soit euh, ils prennent pas du tout certaines dynamiques. Euh, donc je sais pas si, euh, bah, là, quand tu, tu parles de protection infantile, etc., est-ce que des fois il n'y a pas des amalgames qui sont faits, ou peut-être que je vais trop loin Pour l'instant, de ce que j'ai vu, parce que je faisais donc de la protection infantile des consultations mmh. pédiatriques, ça fait plusieurs années que j'en fais, de la oui. protection d'enfance, euh, j'en fais depuis l'année dernière. D'accord. Et pour l'instant, oui. Ça va. Ça va. Mais c'est bien de Après, je me, je me demande, est-ce que c'est parce que je suis là Oui. Et du coup, ils se disent... Euh, oui. ouais, je Et ça, je ne peux pas savoir. Oui. Ça, je ne peux pas savoir ouais. parce que ouais. je n'ai pas un développement. Effectivement. Blanc, oui, enfin. oui, oui. Donc, Donc chacun fait ses consultations, ouais. euh, je sais pas. Ouais. Mais lors des réunions, en tout cas, mmh. genre, voilà, j'ai pas. Mmh. Et les réunions de protection d'enfance, j'ai pas oui, mmh. tous ces, ces prix. D'accord. Je, je ressens pas ça. 
Mais c'est bien entendre. Euh, oui, enfin, oui. j'aime bien aussi entendre des bonnes ah, histoires. Oui, oui. Euh, oui, 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 oui. <rire> moi aussi, je suis, je suis, euh, je suis contente oui. que, ça, que ça soit oui. aussi. Ils font appel euh, à des ethnopsychiatres. Ah, euh, ouais. Je sais que là, euh, en Seine-Saint-Denis, les consultations pour les patients qui ne parlent pas français, mm -hmm. je peux avoir un interprète. Mais quasiment à toutes les consultations ouais. et quasiment en toutes les langues que je souhaite. Super. Euh, moi, je parle soniqué. Oui. Donc, du coup, bah, je, fais des consultations, ouais. euh, je fais des consultations en soniqué. Euh, donc, oui, ils, voilà, ils sont moins, mm. moins, je pense qu'il y a moins de clichés. Quand oui. même. Ils vont vraiment vers l'autre. Petite nappe positive. Oui. <rire> Et du coup, en parlant de positive, de belles choses, donc tu es maman d'un petit garçon mm. de un an. Oui. Alors, est-ce que tu peux déjà nous raconter si tu as. Bon, je pense que je sais déjà la réponse. Tu adores les enfants, donc oui. je pense que tu as toujours eu ce désir de maternité. Okay. Et euh, du coup, euh, comment ça s'est passé, la grossesse, ouais. tout ça, tout ça Oui, j'ai quasi quasiment toujours voulu avoir des enfants. Oui. Je crois vraiment, j'ai commencé à le verbaliser, j'avais 15 ans. Ah ouais. ouais. Déjà mon petit frère, donc on a 8 ans de différence. Mmh. Et euh, déjà pour moi c'était mon bébé. Ah ouais. <rire> ma mère, je, je me promenais quand je sortais avec mes copines, je le promenais dans la ah, je le en poussette mmh. avec moi. Je me rappelle, il y avait une fois ma mère, il était tout petit, mmh. et ma mère devait aller faire une course juste en bas, et elle m'a dit, euh, je le laisse, si j'ai envie oui. de dormir, euh, je reviens dans 30 minutes. Tu le laisses dans son berceau, tu le laisses dans mm -hmm. Et j'avais trop envie de lui changer la couche. J'avais trop envie. Alors, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai changé la couche. Et je me suis dit, et je l'ai remis dans son lit. Je me suis dit, ma mère, elle va rien voir et ça. Et donc, moi, j'étais trop contente de lui avoir changé les couches. Donc, ma mère, elle est revenue. Et donc, il y avait mon petit frère toujours dans le lit. Oui. Moi, j'étais contente, ça. Et en fait, j'avais mis la couche à l'envers. Ah, c'est mais euh, ouais, non, j'adore les enfants. Euh, oui. Ma mère, elle avait plein de copines, elle amenait tout, toutes ses copines, elle amenait les enfants à la maison oh et tout. Euh, C'était trop cool, oui. j'étais trop bien. Et, euh, et du coup, euh, ben, dans l'idéal, si, si j'avais pu, je pense que j'aurais voulu, voulu être maman avant, parce que j'ai été maman à 33 ans, oui. j'aurais voulu être maman beaucoup plus tôt. D'accord. Je sais, je sais pas si, si je le voulais moi, mais. Euh, c'est aussi que ma maman, je pense, je sais pas tellement, mais globalement, ma maman, elle me super jeune quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je voyais le temps défiler, je me disais, ah là là, ça Mais ouais, et je vais être maman, je vais être super vieille. Et là, donc, j'étais maman à 33 ans, et c'est vrai que mes tantes qui ont eu leur premier enfant, genre à 30 ans, 35 ans, ma mère me disait, ah là là, pour faire, leur, pour faire leurs enfants, c'est déjà des mamies, ouais. tout ça. Je me rappelle, j'avais une cousine qui s'était mariée, elle avait 35 ans, oui. et ma mère était dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça pour avoir ces longtemps, mais c'est ça et, et là, je me dis, bon, je suis à sa place aujourd'hui, et je me trouve pas si vieille. Je me dis, mais c'est ça, ça va. Et, et ouais, même si j'avais voulu l'avoir plus tôt, je pense que... Là, je suis bien. Oui, tu te dis finalement, c'est bien. D'avoir mmh. eu tout ce temps pour moi, oui. euh, de savoir ce que je veux lui transmettre, oui. lui transmettre, enfin, d'être euh, un peu en accord avec moi-même et de savoir ça. ce que j'ai envie de transmettre. 
c'est important. Ouais. Avant, vraiment, je me disais, je vais être maman super tard, je suis mmh. trop dégoûtée, tout ça. Et en fait, maintenant que je suis là, en fait, je me dis, ouais. En fait, c'est bien. Les choses ont été ouais. bien euh, ouais. planifiées. Le seul truc, le seul truc que j'aurais voulu changer, c'est que mon père le connaisse. Voilà. Mais sinon, mmh. euh, sinon, ouais, non, c'est. Niveau timing, c'est. Ouais, c'est niveau timing. Ouais. Euh, du coup, la grossesse. <rire> en fait, avant, avant d'avoir euh, mon fils, j'ai eu deux fausses couches. Ah mince. Bon, une à euh, quatre mois. Ah oui, quand même. Ouais. Wow, ouais, c'est c'est déjà, ouais. Ça a dû être un peu. C'était pas une super. T'es pas tout le monde en parle. Non, 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 non. Et, euh, et je sais qu'en plus, quand j'ai eu cette grossesse, j'avais décidé d'informer mes copines euh, oui. et la famille. De très rapidement et je leur disais parce que comme ça si je fais une fausse couche au moins vous êtes au courant et vous pourrez vous soutenir <rire> c'est vrai que dans les c'est vrai que bah oui oui enfin c'est non c'est oui on se dit on garde les trois mois ah, au cas où voilà et puis on annonce mmh. et là je me disais je dis comme ça ben voilà si je fais une fausse couche oh, et ben, je, je pourrais être, je pourrais être soutenue mmh. et moi je pensais que j'étais passé j'avais passé le stade des fausses couches j'en ai fait une bah, du coup, ouais, quatre mois et demi. Donc, euh, tu as eu un soutien quand même de tes proches. Oui, ah, oui, oui. Enfin, du coup, j'ai ouais. été, euh, euh, été hospitalisée. Enfin, été ouais, et on m'a dit que j'allais bah, faire la fausse couche. Du coup, je l'ai faite euh, 48 heures après mon hospitalisation. Mais le, le, les 48 heures, euh, ma mère est venue, mon père est venu, oui. j'ai des copines qui sont venues me voir. Il oui. bah, y avait mon, mon conjoint qui oui. était avec moi. J'étais ultra soutenue, euh, je suis sortie de, de l'hôpital, mmh. mes parents ils venaient tout le temps, donc, ils habitaient loin, en ouais. 77, mais ils venaient avec j'ai une copine qui est venue, mon mec devait travailler, je mmh. suis sortie, mais j'ai une copine qui est venue oui. me chercher à l'hôpital, qui m'a ramenée à la maison, enfin j'ai été ouais, vachement soutenue, ouais, euh, ouais c'était, euh, ouais, j'ai vraiment été ouais. vachement soutenue, donc du coup je me dis, bah, je pense que j'ai mmh. pas mal fait de l'avoir annoncé oui. tôt, même si de toute façon, au terme où j'étais, ça se voyait, ça se voyait oui. j'étais enceinte. Mmh. Donc voilà, enfin voilà. Tu te dis, c'est quand même voilà. un bon conseil. C'est euh... ça. Je pense que. Après, peut-être qu'il y a aussi chacune à son Voilà, chacune à son histoire. Celles qui veulent garder mmh. euh, et l'annoncer mmh. plus tard, ben ok. Mmh. Et celles qui veulent l'annoncer tout de suite, ben ok. Je pense hein. que ouais. Mmh. Mais ouais, enfin, le mmh. soutien, c'est. C'est important. Super important. Ouais. Là, psychologiquement, ouais. euh... de toute façon, l'être humain n'est pas fait pour une soeur. Ah, oui, c'est euh... clair, c'est clair. Après, j'ai fait encore la fausse couche, mais très 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 précoce, là, ah. cinq semaines, euh, voilà. Et euh, trois jours après cette fausse couche, je perds mon père, ah. brutalement. Ah non, ça. Il était parti en Mauritanie en vacances, et puis voilà. Ah, et tu l'as plus en plus. Je l'ai wow. Il est parti, puis ben, on nous appelle. Moi, je l'avais eu 48 heures avant, et il, avait, il était enrhumé. Et après, après euh... wow, c'est violent. Ouais, c'est ultra violent. Bah ouais. Ultra violent. Je, je m'entendais. Enfin, mon père, c'était. Euh... Oui, tu t'entendais de super bien avec. T'es plus une fille maman ou fille papa Fille papa. Des <rire> filles papa, enfin, on était. Il habitait en Seine-et-Marne, moi j'habitais mmh. à Paris, mais on s'appelait quasiment tous les jours, oui. tous les deux jours. Ouais. En plus, lui avait fait médecine. C'est vrai. Il était venu en France à 18 ans pour faire médecine. Wow. 
il avait, en fait, il était militaire euh, en Mauritanie. D'accord. Et donc, il était venu euh, par les militaires oui. en France. Oui. Et il l'avait mis dans l'école de santé des armées à Bordeaux. Et après, il y a eu un événement en Mauritanie. Quoi, on lui a dit de revenir. Donc, il a dit non, ah, il a déserté. Il a coupé les pieds, tout ça. Voilà. Donc, du coup, il a dû arrêter la ah, En troisième ou en quatrième année. Ah oui, quand même. Euh, ouais. et, euh, et du coup, il y a aussi ce lien de, bah, voilà, moi, j'ai... Oui. J'ai fait médecine et puis j'ai terminé oui. euh, à la soutenance de ma thèse. C'était. Wow. Euh, j'ai commencé. Ouais, non, mais j'ai commencé à dire euh, euh, Mesdames, Messieurs, euh, les présidents du jury, tout oui. ça. Moi, je vais vous présenter mon travail de thèse. Oui. Et là, j'entends quelqu'un qui sanglote. Oh là là. Et là, je fais. Attends, c'est bon. Putain, j'ai envie de pleurer moi aussi. Oui. Mais là, je le dois présenter. Je n'ai pas commencé à dire le titre de ma thèse. Je ne peux pas le dire. Donc j'ai eu un gros, un gros moment de déstabilisation. Après, je vais me reprends toi. Tu pleureras après. Et donc, euh, et donc euh, ouais, non, c'était super émouvant. Et puis du coup, je sais qu'il y en a d'autres qui ont pleuré pendant ouais. que je présentais. Enfin, c'était. C'était n'importe wow. quoi. Donc oui, j'ai donc, perdu, perdu donc, mon père à ce moment-là. Et puis après, bon, j'ai fini par retomber enceinte trois mois après le décès de mon père. D'accord. Et voilà. Du coup, c'est une grossesse. Je ne sais pas si elle s'est bien passée ou pas. Mmh. Je ne sais pas. Parce que c'est -ce lié. Euh... Parce que, ouais. Parce que, parce que j'étais triste de, de la perte de mon père. Parce qu'il y avait euh, les souvenirs des fausses couches. Oui. Et que tant que j'avais pas passé le terme de la oui. première chose, qui était quasiment à la moitié de la grossesse. Tout le début de la première de cette grossesse qui était, ouais, j'étais, voilà, entre deux. Je sais pas. En plus, j'avais vu une gynéco entre avant de tomber enceinte, avant de retomber enceinte, après les deux fausses couches, qui m'avait dit oui, vous avez sûrement une malformation de l'utérus. Sûrement une malformation de l'utérus, faudra sûrement vous faire ce qu'on appelle un un cerclage, c'est en, en fait fermer le col de l'utérus en début de grossesse. D'accord. Justement, ça voilà, que ça va se fermer, qu'il n'y ait pas une fausse couche tardive. Wow. Donc elle m'avait dit ça, donc ouais, tout ça, oh, ouais, ouais j'étais pas... Ouais, ouais c'était euh, ouais. particulier. Mm. Et j'avais aussi cette angoisse de, ah là là, je suis quand même, enfin, je suis heureuse d'être enceinte, mais oui. je suis quand même pas bien, est-ce que je vais transmettre ce, cette peur, ouais, ce stress à, au bébé, mmh. euh, voilà. Et puis, ben après, j'ai passé le, j'ai été arrêtée super tôt. Ah ouais? Parce que j'avais des contractions. Ah mince. Donc j'ai été arrêtée à trois mois. Trois mois? Ouais. Ah ouais? Trois mois, ouais. Ah. grossesse. Et, mais, mais on m'avait dit, Enfin, la médecin là, qui me dit que j'avais mmh. une information m'avait dit bah, du coup vous êtes sûrement arrêté très tôt donc je m'étais mis ça dans la tête et puis après au suivi on m'a dit bah non en fait j'ai pas, pas cette malformation on okay. m'a dit bah non c'est bon vous allez pas être arrêté mmh. et après donc je continue mon travail enfin voilà mes mmh. consultations et tout et puis en fait j'avais beaucoup beaucoup de contractions yeah. et j'ai vu mon gynéco qui me faisait mes, mes échographies qui m'a dit bon bah, je vous arrête donc du jour au lendemain en plus j'ai même pas préparé mon départ avec ouais. mes patients j'étais mal je partais du lendemain donc pour trois donc je partais à trois mois et je savais que j'allais pas revenir avant ah, euh, ouais. euh, neuf mois c'était ouais le début ouais enfin ouais. les débuts c'est le début voilà et puis après euh, euh, le terme de la fausse couche est passé euh, je l'ai senti bouger donc oui. euh, déjà voilà euh, 
Je m'approprie plus la grossesse, oui. puis au fur et à mesure, euh, ben, le fait d'avoir été arrêté, de passer le terme, euh, mm. ça allait. Oui. C'est pas un état Génial. que je kiffe. Quoi. <rire> T'en as qui aime, t'en as qui aime. Ouais, je sais pas, comment elle fout, elle qui kiffe. Je sais pas. Cette transformation, elle n'avait plus maîtresse de ton corps. Moi, j'avais des douleurs. Ah ouais. Dans le bassin, dans les cuisses, dans les os. C'était pas bien, Non. C'est cool de sentir bouger, tout ça, mais quand même. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, c'est. Puis ouais, de voir son corps qui change complètement. Mais t'as pu quand même faire des choses parce que t'as été immobilisée, mais t'es active. J'étais arrêtée, ouais. Arrêtée. Mais, je, mais je, pouvais, euh, je pouvais faire euh, tout ce que je oui. voulais, grosso ouais. modo. Euh, ouais. Oui, bah du coup, j'aime bien la couture, donc j'ai fait de la couture. Oui. En plus, euh, mon frère venait d'avoir des jumelles à ce oh. moment-là. Oh. Donc du coup, j'ai fait plein de couture oui. pour elle. Euh, je voyais mes copines. Euh, non, je voulais lire, mais ça, j'ai pas <rire> Le temps, j'arrivais pas. Le temps de lire, et voilà. Non, je fais ça, m'a pas arrêté dans mes activités. Ouais, t'as continué, ouais, ta continué ouais. globalement. Alors, si on oublie mmh. les douleurs, euh, voilà. Ça, et la première partie, la deuxième partie de la grossesse, ça elle. oui, d'accord. Donc, t'as eu deux phases, c'est ça, d'accord. Vraiment, ouais, une grossesse scindée en deux mmh. jusqu'au terme de la fausse couche, d'accord. Euh... Et du coup, donc ta maman elle est quand même à côté de toi, enfin, même si vous êtes oui, pas ouais, ouais. est-ce qu'elle était là pour toi euh, euh, pendant euh, la grossesse? Ouais, elle était elle était assez présente, ouais. elle était assez présente. Elle t'a donné des conseils, tu sais, les conseils euh, à maman. En fait, moi, mais moi, je suis... Euh, T'es euh, voilà. <rire> J'aime bien faire mon expérience à moi. Mm. Donc, euh, je disais... J'essaie de lui dire oui, oui, mais des fois, je lui dis non, mais c'est bon, maman, t'inquiète pas. <rire> t'inquiète, t'inquiète. Donc, euh, voilà. Du coup, ça l'énerve, en plus, bah, hein, parce que... Ouais, c'est pas, pas comme voilà c'est ça mais euh, j'aime ouais, bien faire euh, comme euh, expérimenter du coup oui elle me donnait plein de conseils et tout ça il euh, bah, y en a que j'ai écouté je faisais à ma sauce ouais, c'est <rire> bien aussi hein. après c'est vrai qu'elle va vous dire mais toi t'as la chance que je sois là c'est ça c'est ça c'est mais c'est vrai en plus c'est vrai c'est vrai que elles ont vécu des choses inqualifiables de vivre leur maternité toute seule Exactement. ici. Enfin, euh... les années en plus. Mais oui, les années voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est... Mm -hmm. elles, elles ont fait des trucs de ouf. Mm -hmm. Mais toi, ça va, donc du coup, en tant que médecin, euh, c'est peut-être cliché, hein, ouais. mais est-ce que tu gérais bien ta grossesse tu... non, non, mais en fait, <rire> moi, je l'ai dit, c'est bon, vu que bah, je suivais des femmes ensemble. Mm -hmm. En fait, elle, bah, du coup, je fais, bah, je sais à peu près tout ce qui peut se passer, mais non, mais non, mais en fait, mais ouais, en fait, les patientes nous disent rien. Enfin, voilà. On croit que les patientes, que les patients nous parlent, en fait, bah, je me suis rendu compte que les patients disent rien. Et je me suis rendu compte que même moi, en tant que patiente, face au médecin, le médecin te dit ça va, tu dis ça va. Oui, tu t'étales pas, quoi. Ouais. Et donc, non, non, j'ai découvert tellement de choses. <rire> tellement. Mais. Euh, mais même après, entre femmes, des fois, on ne se le dit même pas. Ah ouais, mais ça, j'ai jamais compris, en fait. Ouais, je... mais même là, maintenant... T'oses pas dire à une femme enceinte. Mais je crois que t'oublies. Ah ouais Tu sais, c'est même pas genre, oh, je vais pas lui dire parce que... Ouais. 
parce que j'ai peur de lui faire peur ou tout ça. Non, je crois que tu oublies. Hein. Mais est-ce que tu oublies parce que c'était tellement traumatisant que t'as genre ton cerveau il a oublié le truc ou est-ce que tu oublies parce que tu penses que ouais je sais pas c'est inconscient. Franchement euh, ouais je crois qu'il y a, ouais, y a un, pas, un truc. Je pense que passe, ouais, ouais. je pense que notre cerveau euh, en plus il y a tout un, un processus mmh. dans la grossesse et dans la maternité qui s'appelle la matrescence où en fait ton cerveau refait des connexions et tout ça. C'est vérifié en neurosciences et tout donc peut-être que le fait que tu oublies tous ces trucs là c'est pas mal lié à ce, euh, à, ce euh, à cette modification neurologique je sais pas mais vraiment ouais tu fais pas exprès parce que j'ai eu des copines qui sont tombées enceintes après et, et tous les désagréments je me dis enfin je leur dis que c'est chiant mmh. que moi j'ai pas kiffé de ça mais j'ai pas mais Dans le détail, voilà je... Mmh. Ouais, je vois mais c'est même et c'est vraiment pas parce que j'ai envie de me censurer c'est oui. juste que tu penses pas ouais c'est incroyable. Et même là, tu te, te rappeler tout ça. J'ai besoin de faire un... Un travail. Voilà. Ouais. De me rappeler. Ouais. Ouais. Ah oui, il y avait ça qui était chiant, ça qui était chiant. Ouais. Ça aussi, tu mmh. je... Donc en gros, vous ne faites pas exprès. Non. Tu... En tout cas, moi, je ne fais pas exprès. <rire> okay. et, euh, et on ne dit rien aux médecins, euh, clairement. Matrescence. Le terme est une contraction entre maternité et adolescence et n'a rien d'un concept récent puisqu'il a été théorisé en 1973 par l'anthropologue américaine Dana Raphaël. Il a ensuite été popularisé en 2017 par Alexandra Sachs, psychiatre américaine qui cherchait un mot pour normaliser cette transition vers la maternité, souvent confondue avec la dépression postpartum, faute de reconnaissance par le corps médical et de l'éducation. Je vous invite à écouter le podcast La Matrescence qui aborde très bien ce sujet. Mais du coup, donc toi, t'as vécu une grossesse comme une femme oui, lambda. C'était pas parce que t'étais médecin ah, oui, que t'étais plus avancée sur telle ou telle. Euh, euh, non, non, le médecin que je voyais à l'hôpital, mmh. est-ce que j'étais suivie tout oui. le temps à l'hôpital, ouais. il me ouais. demandait, en plus il me demandait à chaque fois ce que je faisais dans, comme profession, vas-y, fais un genre, non, non, on est comme ça, mon frère, là, faire un genre, de te rappeler que moi aussi je suis doc, quoi, enfin, mais bon, après je me dis, est-ce que c'est parce que je suis noire, ouais, ouais, tout de suite tu t'es dit, je ne me souviens pas que moi je suis doc, oui. je sais pas, bon, mmh. je fais bon, ouais. Tu laisses passer, ouais. t'as pas le temps, euh, mais bon, ça fait chier. Tu m'étonnes. Ouais. Mais tu veux pas, tu veux, du coup, tu veux pas, tu peux pas savoir si c'est parce que t'es noir ou si c'est parce que juste lui, il oublie que toutes, ses, mmh. toutes les consoeurs blanches, il oubliera aussi ouais. qu'elles sont médecins, tu vois. Faudrait que tu ouais. demandes à tes, euh, non, tes autres collègues. Ah, mais en plus, j'avais une collègue qui avait été suivie par ce mec, mais je vais pas demander ça. Tu peux être choisi. Ouais, mais ça va venir avant encore plus. Peut-être que je préfère rester dans le doute. Et donc là, donc, euh, ton, ton outil, c'est la piano. Oui. Comment ça se passe du coup Comment s'est passé cool. les débuts avec lui Comment ça euh, se passe C'est cool. Ouais, t'es super content. Ouais, je pense ça mmh. se passe très très ouais. bien. Euh, au début, quand même, tu prends une gifle au niveau fatigue. Bah, t'as toute la fatigue, t'as ouais. la et tu dois enchaîner. Ouais, quoi. Franchement, euh, on n'en parlera pas trop. <rire> Ah non, c'est pas bien passé okay. du tout. Pareil, mais quand même, pareil, est-ce que parce que je suis noire, je suis pas noire, je suis pas une angélique, ah, une césarienne, au final. Ah, mais voilà. Mais faut, enfin, je, je sais pense pas. que tu veux pas en parler. Mais, mais je, oui, je, je sais pas. Plus, je vrai sais que pas. Que que euh, ça se questionne. Il y a une ambiguïté oui, sur ce sujet. Mais oui, et euh, j'essaye de faire des recherches mmh. un peu. Euh, 
Euh, déjà, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais de toute façon, on ne peut pas faire. Mais je mettrai en bas euh, d'infos parce que j'ai lu un article. Bah, en fait, j'ai lu euh, le livre de Exactement. Et en fait, j'ai lu aussi, j'ai écouté le podcast, un podcast ouais. à soi dans lequel elle oui. intervient. Oui. Il y a pas mal de citations d'une étude ouais. qui a été faite par Madame Sauvegrain. Oui, je crois que je vais aller voir de ça. C'est ça. Oui. Et c'est le seul document officiel qui nous permet de savoir. Mais c'est vrai que c'est fou. Donc j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu euh, le livre de Thierry Atou, je sais plus, il y a quelques années. Oui. Donc du coup, je, je l'ai en, dans la tête et c'est vrai que quand je vois les mamans en PMI, mm. du coup je regarde à chaque fois le mode d'accouchement. Ouais, c'est Maintenant que je le vois, maintenant, bah, je sais pas si c'est parce que je regarde, mm. enfin, je, je fais plus l'association mm. scénarienne, femme noire, euh, tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, yeah. mais euh, pour l'instant, on peut pas les expliquer. C'est que des tout ça, pas bah après, il y a juste les études afro-américaines, c'est ça, sur les femmes afro-américaines, oui, oui, et en général, c'est toujours avéré. On a quelques années de retard et tout, mais en général, si ça se passe comme ça de l'autre côté, bah ici, c'est peut-être la raison. Voici un extrait de l'article « La santé maternelle des Africaines en Ile-de-France, racisation des patientes et trajectoire de soins » de Priscille Sauvegrain. Selon les époques, différents arguments expliquent le recours à la césarienne chez les femmes noires. Au cours des années 70, les Africaines ont été très fortement césarisées en raison d'une mécanique obstétricale différente. Ainsi, on trouve des descriptions cliniques qui les doteraient de bassins plus petits que ceux des autres femmes. Ceci s'expliquerait par le caractère du bassin qui présente une forme androïde, c'est-à-dire une morphologie en H ou en V. Dans les années 90, c'est la prévention de la transmission mère-enfant du VIH qui va venir justifier l'établissement d'un protocole de césarienne systématique pour toutes les femmes séropositives. Dans les années 2000, le corps médical s'appuierait sur une caractéristique clinique concernant leur temps de gestation. Cette donnée probante, entre guillemets, hein, s'appuie sur une étude qui rapporte que les patientes d'origine africaine ou black aux États-Unis ont une durée de grossesse plus courte de 5 jours que toutes les autres femmes. Mais ouais, ça c'est. Euh, donc toi, tu as aussi vécu. Enfin, tu oui, as eu une césarienne. Ouais. Alors que tu partais pour. Euh, ah, moi je partais pour. Euh, moi j'ai parlé de lui. <rire> le moi, comble du médecin. Moi je suis donc j'avais peur de la péridurale ah ouais. parce que j'avais déjà fait des pulsions lombaires moi, donc ah je ouais. savais c'était qu'à l'aiguille qu'on mettait dans le dos ah mais je jamais de la vie je mettrais ça jamais donc j'avais fait toute une préparation pour, pour accoucher sans oui. péridurale et tout ça j'étais prête et en fait après il euh, y a eu des anomalies du rythme cardiaque oui. du coup on m'a dit on va vous poser une péridurale et j'ai dit maintenant euh, oui. j'ai peur des aiguilles oui. et tout ça et euh, et euh, donc on m'a dit bon quand même au cas où euh, il si, euh, y a plein de choses à parler aussi sur la maternité sur comment enfin euh, comment on n'était pas maîtresse de, 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 de ce qui se passe en toi oui, tu dis il faut tu mettre la péridurale tout ça enfin, c'est tout il enfin, y a plein de choses à dire là-dessus aussi ouais ouais c'est oui, le documentaire là oui. Mais je ne l'ai pas regardé parce que bah, pas... pour l'instant je ne peux pas encore le regarder moi ah, parce, que, parce que du coup mon accouchement donc péridural il y avait vraiment de gros gros ralentissements. En fait, on m'a poussé au bloc opératoire directement sans que la péridurale agisse. C'est pas vrai. Et on a commencé à inciser. Là, chez la péridurale, oui, elle n'avait pas commencé à fini de vraiment agir. Et donc, on a commencé à inciser. Donc, je sentais tout. C'est pas vrai. Ouais. T'as porté plainte Ben, je, 
je, tu peux pas. J'ai pas porté plainte. Mais enfin, on a commencé à m'inciser et j'ai dit que je sentais. Du coup, on m'a fait une anesthésie générale. Oh mon dieu. Donc j'ai pas vu mon bébé sortir. Enfin bref, voilà. Et en plus, apparemment, j'ai perdu un litre de sang. Wow. Donc c'était euh, énorme. Bah, en fait, euh, extraction du bébé à 10h37, je crois. Et moi, je me suis réveillée à 14h30. Ah bon, ouais, ouais j'étais. Wow. Donc, enfin. Euh, ah ouais, c'était ouais, ouais, pas facile. Mais bon, après, vu que tout s'est bien passé, enfin voilà, oui, j'en garde. Pas euh, oui, je, voilà, tout s'est bien passé, je voulais allaiter mon fils. Honnêtement, c'est une place directe, ça s'est très bien passé, pas de crevasse, mmh. rien. Oui. Mais euh, il y a plein de choses à revoir au euh, niveau. Euh, c'est fou, quoi. Au niveau de. Et en tant que médecin, est-ce que tu penses qu'il euh, y a des choses à faire Mais complètement. Et pour ça, je te dis revirement, enfin, j'en discute, revirement complet. Euh, du coup, là, je, je, je me renseigne complètement sur euh, comment mieux accompagner les femmes enceintes, oui. les femmes en général, oui. leur redonner leur euh, le pouvoir, le pouvoir de leur corps, oui. qu'elles connaissent leur corps. Oui. Enfin, qu'elles connaissent leur corps, qu'elles aient confiance en elles, oui. qu'elles aient confiance en leur corps, oui. qu'on que, que a un corps mais en fait qui est ouf et qui fait des trucs mais de dingue oui. et que bah, ça a été bien en fait pendant un moment que les, le suivi soit médical oui. et tout ça oui. parce qu'il fallait baisser la mortalité infantile oui. etc. que désormais grâce à la planification oui. des maternités oui. et ben c'est vrai que du coup tu as des grossesses oui. Bah, qui sont plus désirés. Mais t'as encore des grossesses euh, non désirées, hein, et que les IVG, quasi, quasiment 70% des femmes qui font des IVG, c'est des femmes qui ont des contraceptions qui cessent d'être efficaces. Il n'y a, ah, a aucune euh, contraception qui est efficace à 100%, donc c'est mathématique. Mmh. Même si t'as une contraception, il ben, y aura quand même des femmes qui auront des grossesses ouais. euh, pas désirées sous contraceptives. Bref, donc que les grossesses, ben, il fallait baisser la mortalité, mais que là, en fait, maintenant, toutes les interventions médicales qu'on peut faire, enfin ça fait plusieurs années, voire je crois plusieurs décennies, que la mortalité infantile et la mortalité périnatale ne baissent pas malgré toutes les interventions médicales qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'on fait À un moment donné, ah ouais. voilà. Et personne ne se dit, bon les gars... Euh... On va peut-être euh, lever ouais. le pied ou faire euh, autrement, tout ça, et puis on parle de violence obstétricale, oui. enfin voilà. Il oui. y a plein, plein, plein de choses à faire. Oui. Mais... Je sais que moi je changerai pas le monde. Hein. Oui, mais à pas cette échelle, mais voilà. Mais voilà, à mon échelle, je me dis que voilà, quand je vois une femme enceinte, je lui bassine que son corps, c'est son corps, mmh. ses règles, c'est ses règles. Oui. Euh, les... La seule chose obligatoire dans le suivi d'une grossesse, oui. la seule chose obligatoire, c'est la déclaration de grossesse. Tout, tout le reste, les échographies, les prises de sang, les touches vaginaux, mais tout ça, rien que obligatoire. C'est vrai, rien. La seule chose obligatoire, c'est la déclaration de grossesse. C'est ouais. tout. Donc en gros, je peux faire ma déclaration mmh. et revenir à la voilà. toucher, quoi. Et gérer mon truc de mon côté. Tu pourrais. En théorie, quoi. Voilà. <rire> Mais après, la pratique, euh, les femmes qui font ça, genre les femmes qui n'ont pas de suivi, sont super mal. elles sont super mal vues. Enfin, euh, elle n'est pas consciente, elle est inconsciente et tout ça. Alors que, en fait, ça fait des millions d'années, je crois qu'on a euh, ouais. Donc, et que je crois que ça se passe à peu près bien parce qu'on est encore là aujourd'hui. <rire> Donc, euh, la gynéco-obstétrique, ça fait quoi euh... 200 ans. Que ça existe. Voilà, à l'échelle de l'humanité, euh, c'est rien quoi. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on se détende un peu là-dessus. Que... Revoir les détails. Mais oui, il y a plein de choses. Il y a plein, plein de choses à revoir. Mais bon. 
Mais c'est bien, enfin, ça donne quand même de l'espoir de se dire ouais, que... Mais... Euh... Ouais, mais je... T'es pas sûr que tous les médecins ouais. pensent comme ça. Ouais, ouais c'est mmh. ça. Ouais, ouais, <rire> pas malheureusement. Mmh. Mais euh, moi, j'ai espoir. Je me dis, peut-être je suis trop optimiste, mais euh, déjà qu'on en parle, parce que je sais pas, il y a 10 ans, j'étais peut-être trop jeune, mais... Euh... Je ne voyais pas tous ces temps-là. Enfin, ouais, pour moi, ouais. c'est, euh, tu vois, un gynéco, tu as ton suivi, on ne se plaint pas. Oui. Enfin, tu vois, ma maman, ou même ta maman, oui. peut-être, oui. enfin, elle n'a jamais parlé de ce qui se ouais. Ou elle le disait, mais c'était des petites. Euh, voilà, oui, elle petites le disait au début oui. d'une conversation. Oui. Et avec oui. le recul, aujourd'hui, je me dis, oui. mais en fait, c'était super grave ce qu'ils ont fait. Mais elle le prenait avec légèreté, oui. c'est normal, je n'ai pas le choix. Et c'était ça pour elle, la norme. C'est normal, quoi. C'est ça. Mais tu vois qu'aujourd'hui, toi, oui. tu puisses dire, bah non, c'est pas normal. Ah oui, non, c'est pas normal. C'est déjà un pas en avant. Oui. Mmh. Du coup, euh, alors je vais bientôt interviewer une doula grâce à toi. <rire> Mais du coup, effectivement, ça, ça peut être une sorte d'aide pour les femmes. On n'en parle pas beaucoup en France, surtout euh, aux États-Unis, on en parle à fond. Mais, ouais, euh, c'est génial. Ouais. Mais ici, euh, je trouve que c'est dans le même état d'esprit que redonner le pouvoir des C'est ça. Et que c'est l'histoire de femme, en fait. Bah oui. Déjà, reprenons la source. Mais c'est ça, à la base, c'est pas l'homme qui couche. Bah ouais, c'est clair. C'est une histoire de femme. Donc, et se redonner ce pouvoir, c'est pas les médecins, en fait, qui vont dire comment. Ils savent, en vrai, dans la formation de gynéco, dans la formation de médecin, l'accouchement physiologique, je sais même pas s'il y a vraiment un temps pour ça, vraiment. Ouais. Ah, on nous apprend tout ce qui est pathologique, tout ce qu'il qu faut éviter, éviter, mais en fait, tu sais pas vraiment comment ça se passe. On a un accouchement qui se passe bien, en fait, et vraiment naturel, un accouchement physiologique, tu sais même pas comment ça se passe. Donc, c'est des suppositions. oui, donc t'es tout le temps en mode attention, faut pas qu'il y ait ça, 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 ok, mais en fait, tu sais pas. Mais oui, et tu sais même pas, en fait, enfin, en fait, la plupart du temps, quand même, il se passe pas tout ça. Bah ouais. Et du coup, de faut pas qu'il ça, faut pas qu'il ça, faut pas qu'il ça, on a fait plein de protocoles pour éviter tout ça, mais en fait, ça se passe pas tout le temps. Bah ouais. Il y a, je crois, il y a 1% des grossesses, 10% je crois des grossesses, il y a des accouchements qui se passent pas bien, mais tout le reste en fait se passe bien. Alors pourquoi on doit aller à l'hôpital Pourquoi pourquoi on doit accoucher à l'hôpital Pourquoi on doit être suivi par des médecins C'est juste parce qu'on nous a dit de le faire, quoi. Alors que voilà, l'accompagnement par les doulas, et ben voilà, je trouve que ça redonne ben oui. euh, confiance aux mmh. femmes, en leur corps et tout ça, et ouais, ouais je suis complètement... Euh... Enfin, ça serait cool que ça se démocratise ben, ouais. encore plus euh, en France, mais pareil, euh, quand tu essayes de parler de doulas dans mmh. le monde médical, on va encore te dire que t'es inanimée, ben oui, t'es illuminée de la tête, c'est ça, c'est ça, vas-y, c'est bon, faut oh là là. le suivi médical, le suivi médical, quoi. Incroyable. Ouais. En fait, c'est fou parce que je connais pas vraiment l'histoire de la médecine, mais à l'époque, la médecine, c'était tout révolutionnaire, tu vois, on allait à l'encontre des traditions, etc. Et, là, et maintenant, la médecine est devenue traditionnelle de fou. Ça. Et euh, toutes les choses, bah, comme les doulas, euh, ça. qui sont un peu plus, euh, je me réapproprie mon corps, je suis plus de la nature et tout, bah, c'est oui. super mal. Ah oui, complètement. Et tu te dis, mais cette terre, elle est tellement bizarre. Non, 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 on marche, on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est incroyable. On marche sur la tête. Bah dis donc, en tout cas, bah merci déjà pour ce focus, parce que c'est vrai que moi, j'avais lu le livre de lire et tout, et j'avais vu par rapport à l'étude qui, qui était sortie, mais c'est pas une vraie étude, c'est... Oui, on va voir. 
mais de l'entendre d'une maman, enfin, euh, ouais, ça fait mal, quoi, ah, de ouais. se dire, euh, encore aujourd'hui, en 2020, euh, il se passe des choses horribles, quoi, derrière, enfin, au bloc, quoi, enfin, euh, ouais, <rire> ça donne envie. Ouais. <rire> mais bon, après ça, t'as quand même vécu une belle, oui, oui. là, tu après, là, oui, là, c'est royal. Ouais, euh, donc là, en termes de... Ouais. Il va très bien, il est en bonne santé. Oui, euh... mmh. oui. mais du coup, est-ce que donc, tu parlais de transmission Tu oui. disais que voilà, donc, il était content de l'avoir eu à cet mmh. âge-là, parce que tu peux savoir ce que tu veux lui transmettre. Ça. Donc, je sais que tu coups, donc euh, mmh. je pense que tu, tu utilises beaucoup de tissus. Ouais, euh, là, vraiment. Euh, et du coup, comment est-ce que toi, tu as décidé de transmettre euh... Alors, déjà, je parle uniquement en scénique. Waouh Bon, j'ai un gros accent, on fout. je sais pas où les détails, tout ça, mais je m'en moque, oh bah oui. mais voilà, je lui parle uniquement en sujet, et en fait j'avais je, je, cette envie-là, mais je me suis dit qu'il fallait que je commence dès la grossesse. Donc, je parlais depuis qu'il est dans mon ventre, je lui parlais en Sonique. Et maintenant, je lui parle uniquement en Sonique. Je ne sais pas lui parler français. Enfin, des fois, je lui dis des livres, on a des livres à la Quand je lui ouvre un livre, c'est mon français, je lui traduis en Sonique. Genre, ouais, tellement. C'est automatique. ouais. Genre, moi, j'ai l'impression que si je lui parle en français, il ne comprend pas. Tu Je lui traduis les livres en Sonique. Et c'est trop. Et au début, je parle Sonique. Euh, je comprends très bien le séniqué. Après, mon séniqué parlé, il est, bah, y a des fautes et oui, tout ça. Oui, je suis pareil. Voilà, mais euh, j'ai toujours... Euh, je sais que quand j'étais petite, mmh. c'est pas qu'elle m'en avait parlé, mais parlait séniqué parce que je voulais apprendre oui. le séniqué et tout ça. Si on veut parler, on parlait français. Ouais, pareil. Et, euh, donc, euh, ouais, je crois vers 5 ans, je leur ai demandé. Donc, mmh. vraiment, enfin, le séniqué. C'est pas C'est quelque chose qui me tient à cœur de mmh. la langue maternelle. Et oui. ouais, donc, du coup, je lui parle. Des fois, il y a des mots. Pour l'instant, il ne parle pas. Mais je sais qu'il comprend complètement. Quand je lui parle, il sait faire le poisson maintenant. Oh. <rire> et donc, euh, et, euh, son petit papa est blanc. D'accord. Donc, papa lui parle en français, il lui dit euh, Fais le poisson. Mm -hmm. Donc, il va faire le poisson. Oui. Et moi, euh, je vais, je vais, son papa n'est pas là, et je vais le voir et tout ça. Et je lui dis en scène oui. Fais le poisson. Et il m'a fait le poisson. Donc, euh, oui, wow. oui. Et pareil, il est fan des pigeons. Euh, oui. dans... Et je sais que, par exemple, pigeons. Euh, parce que c'est le mot dis en séniqué Boré. Ah Boré. D'accord. Et donc du coup, eh ben, je lui dis, et je sais que a... ça fait pas longtemps qu'il comprend pigeon en français. D'accord. Parce que je lui disais que en séniqué, bah ouais. Et donc, euh... et ouais, non, mais je sais ouais, qu'il comprend. C'est drôle. Ouais, c'est chouette. En tout cas, c'est bien. Franchement, ouais. chapeau. Hein. Je pensais pas euh, que j'allais tenir. Oui. Je pensais pas que j'allais tenir et je pensais pas que ça allait être autant devenir un automatisme. Enfin, vraiment, j'étais surprise la première fois que je vais lire le livre et que je vais traduire en sonique. En français, enfin en sonique, j'ai fait mais. Ça va plus quoi. Alors que je parle tout, tout le reste oui. du temps en français. Oui, oui, oui. Et mais là, t'arrives à avec lui. Ah oui, mais enfin, c'est mm. simple. C'est fluide. C'est tellement bien. Ah ouais, non, je suis. Euh, ouais, pour ça, je suis vraiment bah, bah, ouais. très, très, très contente. Qu'en général, on va, on va parler de temps en temps. C'est ça, vois, mais, pas... mais je me suis dit, c'est cuit. Enfin, si je fais ça, ouais. ça va pas marcher. Mmh. Ça va pas marcher. Ouais. Et, euh... 
Et donc, du coup, ouais, pendant toute la grossesse, je parlais qu'en sonniquet. Après, des fois, il y a des mots qui ne reviennent pas. Du coup, je fais des périphrases en sonniquet, <rire> voilà, pour expliquer. Et en fait, j'ai un gros dictionnaire ah, euh, français sonniquet, ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle celui qui mais un énorme. Et du coup, ouais, où je fais ma périphrase, tout ça, un main, et puis après, je, je vais aller voir. Bon, ah voilà, c'était ça, je l'imprime, et du coup, quand j'ai besoin de réutiliser le mot, oui. euh, je le. Trop bien. Ouais, non, mais ça m'a. Ouais, ça m'a poussé un peu dans mes retranchements, oui. de me remettre dans la, dans la langue vraiment de mmh. façon quotidienne et tout ça. Mais pour et... toi, mais ouais, non, c'est trop cool. Mais ouais, non, c'est trop cool. Wow. Ouais, non, je suis Donc vraiment... la langue Ouais, la langue. Et après euh... Euh... La nourriture. Oui. Euh... Et là, un plat préféré Là, il est petit, donc euh, là, je sais, je sais pas encore. Ouais. Euh, au niveau de la couture, j'avais fait plein de wow. trucs euh, en wax, mm. euh, tout ça. Ma mère, elle m'avait donné des pailles tissées aussi oh, euh, pour bien. la lever dedans. Ouais, c'est oh, tellement bien. C'est des trésors. C'est plus que des trésors. En plus, c'était un pain tissé que. Enfin, le motif, c'était un motif que j'avais moi quand j'étais petite. Ah ouais. Donc, euh, c'était ouais, pas espagnol-là parce que oui. bah, il, est, il est passé mm -hmm. celui-là. Mais ouais, donc c'était. Ah ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre dans la transmission Je lui raconte. Donc, en fait, je lui fais des massages au carité le soir. Ah, <coughs> le fameux massage. C'est ça. <rire> euh, et du coup, je lui raconte euh, l'histoire de. Enfin, je, je lui cite toute sa famille. Wow. Je lui raconte du côté de son père, du côté de sa mère. J'essaie d'aller faire le plus loin oh, possible. Je lui parle de ses cousins, de ses cousines. Oui. Après, je lui parle ben, de son grand-père qui n'a oui. pas connu et qui il porte le prénom de mon père. Oh, en fait. okay. Voilà, donc je lui raconte euh, toutes, ces, toutes ces histoires. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre mission La musique Oui, ah oui. en plus il est fan de musique. J'écoutais plein de musique pendant qu'il oui. était pendant que j'étais enceinte. D'accord. Oui, oui, il y a tout le temps de la musique à la ouais. maison. Euh, la musique vraiment de toutes sortes, mmh. mais il y a aussi beaucoup de musique ouais. africaine. Ah oui, et d'ailleurs, euh, il y a un, un livre de contes mmh. et de contines. Oui. Euh, je sais pas, du baobab ou je sais plus quoi mmh. mais du coup c'est des contines un peu de partout d'Afrique euh, il adore et ça je lui mets depuis qu'il est né je lui mets tous les jours tous les jours ah, tous ouais. les jours tous les jours euh, pendant le congé maternité c'est tous les jours ensemble mmh. et là maintenant je mets tous les jours où on va passer la journée ensemble je vais pas travailler ah ok donc c'est la première sais. voilà et donc j'espère qu'il comprend que c'est voilà ouais, que, oui, ben, on commence la journée comme ça donc ça veut dire que c'est une journée qu'on passe ensemble et en plus il y a des chansons de Soniquet dans, ah, ouais, ce, dans, ce, dans ce CD donc mmh. euh, voilà Ensemble. Wow. Et tu comptes aller euh, en Mauritanie Ça, je sais pas encore. Ah ouais, ouais. Pourquoi J'y allais très souvent mmh. quand j'étais petite. Euh, par exemple, vous avez tous les deux ans. Y allait tout seul. En début, on y allait avec eux, puis après, on y allait tout seul, tout ça. Et là, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. 8 ans. Ouais. 8 ans. Et alors, en fait, j'étais allée en 2010, mmh. tout seul. Après, j'y suis plus retournée et j'y suis retournée là pour le décès de mon père. D'accord. Je me sens pas à ma place. Ouais. Est-ce que c'est parce que ton papa n'est plus là ou est-ce que tu Non, tu parce que même déjà. Avant, parce que avant ça, ça faisait 8 ans que je n'étais pas allée et je me sens pas à ma place. Je suis bah, d'origine médanienne. Oui. C'est niqué. Musulmane. Je suis pas mariée. Mmh. Oui, bah oui. <rire> Mon conjoint est blanc. Ouais. Mais musulman. Je viens d'avoir un enfant ouais. par mariage. Je te dis. Euh... Ça me mmh. beaucoup trop. Ouais, ouais. Euh, mais après, enfin. Je ne sais pas si c'est maintenant, j'ai plus de grands-parents, j'ai plus de grands-parents, tous mes grands-parents sont décédés, il ne reste que des oncles et des tantes et des cousins et des cousines. 
mais après c'est peut-être moi qui me fais un film de euh, bah, je vais y aller en fait je vais pas être acceptée mmh. et tout ça non parce que j'ai tout, <rire> tout, tout ce bagage ouais, qui est là <rire> voilà. qui traîne avec moi et euh, ouais je sais pas mmh. mais, mais euh, temps ouais je, je pense que ça va cheminer mmh. ouais je pense que ça va cheminer mais euh, mmh. pour l'instant au fond de moi vraiment au fond de moi j'aimerais mmh. vraiment pouvoir lui montrer ouais, euh, oui. la Thaïlande même l'Afrique, oui. enfin, j'aimerais bien. Euh, voilà. La Mauritanie, pour l'instant, bah, on verra. Mm -hmm. euh, mais je compte bien montrer l'Afrique. D'accord. Donc peut-être commencer par un pays. Euh, peut-être plus neutre. Après, ouais. Peut-être ouais. plus neutre, plus neutre dans, que, oui, dans oui, mon oui. cœur, voilà. <rire> et euh, et peut-être ensuite. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que comme c'est un enfant donc métisse donc, euh, tu as super bien réussi la transmission côté Sonique. Mais euh, du coup, comment ça se passe à la maison Donc, ton compagnon lui parle en français. Mmh. Il va à la crèche, je oui. suppose. Il va à la crèche. Donc, en fait, euh, il arrive facilement à avoir cette ah, oui. mixité. Euh... Complètement. D'accord. Okay. Mmh. À la crèche, euh, je leur ai dit, moi, je ne parle que Sonique mmh. et tout ça. Donc, quand je vais à la crèche, euh, oui. je lui parle tout en Sonique. Et après, je traduis en fait ce que je suis en train de lui dire. D'accord, voilà. très bien. Et, euh, avec, euh, et avec son père, euh, bah, son père, il commence oui. du coup à comprendre <rire> certaines phrases en Sonique et euh, oui. tout ça, certains mots. Mais pas le critiquer. Non, <rire> bah, je pense qu'on peut encore le critiquer pour l'instant. Mais ouais, je pense que d'ici quelques temps, on pourra plus trop. Euh, oui, je euh, faire. Ouais. Oui. Parce que là, il, ouais, il chope quand ouais. même pas mal de. D'accord. Et du coup, avec, ta, avec sa grand-mère, donc il a quand même un, Elle est là Ouais, elle est là, okay. ouais, ouais. Et il y a mon frère, et oui, il y a ma soeur. Ouais. Très bien. Ouais. Ouais. Un bon noyau, tu Mais c'est cool, en tout cas, ouais. belle transmission. Ouais, euh, et t'aimerais avoir d'autres enfants Ouais. D'accord. Ouais, j'aimerais bien. Euh, après, vu mon rendement, je <rire> <rire> sais pas, je sais pas, on verra. On verra. Oui, d'accord. Ouais. Mais enfin, je suis déjà comblée, là. Ouais, tu te ouais. dis si ça va, tant mieux. Ouais, si ça va, pas. Je l'ai déjà ouais. J'ai réussi à faire fi un peu, moi, de toutes les. Ben, J'ai fait un peu fi de tout, de tout ça. D'accord. Je pense que c'est vraiment oui. parce que j'ai envie, moi. Moi, enfin, je pense que si, si mon début c'était fiable et tout ça, j'en aurais eu. J'aurais eu. J'aimerais bien en 3, 4, je pense que c'est chaud. Vu mon âge. Euh... Bon, après, tout est possible. Oui, je sais pas. Mais euh, ouais, j'aimerais bien. Oui. J'en ai déjà ouais. un. Franchement, enfin. T'es contente, ouais. ouais. Alors, du coup, euh, on va peut-être avancer. Ah oui. <rire> euh, je vais te poser une petite question. Donc, euh, qui est ta chanteuse afro-descendante préférée Celle qui t'inspire Ouais. Et est-ce que t'as un titre en particulier Il euh, y a Myriam Makeba. Il y a juste ça à dire. C'est ça, rien pas, rien à dire. Ah ouais, 
Mais dans mais toutes mes préférées, là, c'est Ombo quand même. D'accord. Elles sont. Ouais. Et quel est ton personnage de fiction, film ou série ouais. qui embrasse son choix de maternité avec classe C'est nul, mais j'aimais bien. Euh... Quoique, on ne sait pas trop c'était quoi son. Son choix Ouais. Si, on le sait, en fait, dans Scandale. Ah oui, Olivia Pope. Ouais, si, on le sait. Pas, en tout cas, on veut pas non. du tout et pas du tout pas du tout. Et oui. Après, après, en fait, euh, voilà, euh, j'aimais bien le fait qu'elle soit euh, neutre. Non, oui. je veux pas d'enfant, je veux oui. pas d'enfant. Après, tout le personnage, je euh, aussi, euh, voilà. Bah. voilà, mais ils se discutent. Ah, tu sais, les controversés, c'est quand même quand elle est à la plage, je sais pas si tu l'as vu. Oui, oui, elle est à la plage et tout, ouais, si tu vas saouler. Genre, c'est en mode sensibilité. Mais oui, et quand elle est classe, elle est très ouais Ça, c'est vrai que ça fait très 2000. Mais oui, et puis même, enfin, c'est la maîtresse du président. Elle a une position particulière. Je comprends. Tu aurais pu. Faire autre chose. Quoi. Voilà, mmh. certes, à cette position, mais Mathieu, tu aurais pu y arriver autrement. Ça. Là, on te montre que voilà, pour être une femme noire aussi influente, ouais. que tu couches avec C'est ça. ça. Mmh. Mais oui, sur son désir, mon désir, mmh. t'es ultra ouais. bien, mais. Et t'apprécies. Ouais. Mmh. Parce que, en fait, même si moi j'adore les enfants, je suis vraiment très très euh, touchée mm. par les femmes qui n'en veulent pas mm. et qui le disent. Oui, c'est sans ça. Mm. Non, mais elle est belle, pour un truc de ouf. L'heure <rire> <rire> d'aujourd'hui, de venir et dire euh, je veux pas mm. gosse et je l'assume, ouais. c'est un courage de dingue. C'est vrai. Donc, euh, moi aussi, j'adore les enfants. Enfin, mm. voilà, ces femmes-là. Oui, t'es pas fait... à dire. Euh, non. Ah non, ah non c'est génial. Mm. C'est génial. Et enfin, même tout. Il y a tellement d'injonctions. Mm. Tu sais, même si euh, les questions euh, qui sont genre, genre bienveillantes, mmh. tu sais, pour quand le bébé, euh, ou à quand le deuxième, mmh. mais en fait, les gens, vous ne connaissez pas le les parcours de chaque les femme. Bah, oui. Vous ne savez pas ce qu'elles subissent, mmh. vous ne savez pas ce qu'elles sont en train de vivre. Fermez vos bouches. Bah, oui. Si elles vous parlent, mmh. tant mieux. Voilà, mmh. mais si en fait, elles ne vous ont rien dit. Peut-être qu'il n'y euh, a voilà. rien à dire. C'est ça. <rire> Enfin, il voilà, y a, a d'autres questions, mmh. tu peux t'intéresser euh, aux femmes autrement oui. que euh, de lui demander euh, mmh. son statut euh, mmh, mmh. de merde. Voilà, c'est ça, on <rire> s'en fout quoi. Enfin, Mais c'est bien euh, ce que tu dis, hein, parce que surtout euh, au sein de nos communautés, même celles qui ont fait des études, ouais. etc. Elles vont quand même te oui. dire euh, mais comment non, ça mais se fait quoi C'est ça. Mais ouais, oui. euh, ah, c'est oui. Euh, oui. oui, bon, t'es une femme forte, t'as fait des études, nanana. Bon, mais euh, le vrai truc, truc là, la vie, la chose sérieuse là, c'est le mariage, les enfants quoi. Mais tu vois, il y a encore ça quoi. Ou genre t'es une féministe de fou. Ça. Oui, J'ai juste pas envie quoi. C'est ça. Euh, donc tu m'as dit que tu n'avais pas eu le temps de lire beaucoup pendant ta grossesse, mais est-ce que tu as un livre préféré euh, J'en ai plein. plein hein. <rire> C'est dur. Ah ouais. Mais bon, quand même. 
là, si je réfléchis pas et c'est sous-cortical, c'est euh, l'autre moitié du soleil de Shimamanda Kosiachi. L'autre chair et tendre Shimamanda. Après, il y a quand même Leonora Miano. Oui, elle gère aussi. Euh, elle... J'ai pas lu son dernier livre. Non, j'ai acheté, j'ai pas lu. Ouais, j'ai pas Ouais, ça me pavé. Elle a une plume et elle est tellement intelligente. Ah ouais. Ah, en plus, elle est introvertie, j'ai ouais. l'impression, mais euh, c'est souvent les plus euh, attention. Elle est très mystérieuse. Du coup, elle, euh, j'habite pas très loin de, de la librairie féministe oui. euh, Violette Co. Oui, elle est pas très loin. Donc, euh, et euh, souvent, quand elle sort des livres, elle fait euh, des séances d'édicace ah, à base. Cool. Et donc, donc elle a plusieurs, vu, plusieurs fois où je suis allée la voir et tout, et il y avait une fois, et notamment pour son livre Crépuscule du tournant, mm -hmm. le premier, oui. il m'a tellement secouée. <rire> il m'a tellement secouée, mais genre j'étais, ah là là. <rire> donc, euh, et euh, en plus, c'était euh, un moment où je faisais beaucoup de couture, où, euh, où euh, je, donc je cousais beaucoup de wax. Il y a tout un passage dans le livre sur le wax. Ah, oh là là, elle, où elle te dit en fait, grosso modo, que oui, les gens ils disent que le wax c'est africain, mais en fait, c'est pas du tout africain, ça vient, de, ça vient de, des colons oui, euh, des de, voilà, <rire> qui sont partis à Java, tout ça. Et c'est horrible parce que, en fait, je le présentais comme ça, moi, oui, le wax en oui. plus, quand je disais, bah oui, en fait, un truc qui était un peu ouais. tout ça, mais quand même, je. je je lui trouvais, je sais pas pourquoi, une part d'abricanité. Oui. Et donc ce passage m'avait tellement secoué. Alors je me suis dit, bon, c'est pour j'arrête. Je coupe le dos, c'est tout ça. C'est ça, Et du coup, je, je, je lui en avais parlé quand je l'avais rencontré, j'en avais pas. Elle m'a fait, bah écoutez, euh, bah, là il y avait plein plein de monde. Bah, Écrivez-moi une lettre et tout, on va en discuter. Vas-y, j'ai vraiment écrit une C'est ça, ouais. Et vraiment, je lui ai écrit une lettre et tout, euh, que j'ai envoyé euh, aux éditions mm -hmm. Grasset, parce que c'est là-bas qu'elle est. Et elle m'a répondu. Waouh! Ouais. Et du coup, on a eu euh, quelques, ouais, une petite correspondance et elle m'a même envoyé ensuite euh, un de ses livres, un de ses premiers livres wow. qu'elle avait, euh, qu avait écrit. Ah, mais elle est chouette! Ouais, c'est une belle personne. Ouais, mmh. je kiffe. Ok. Donc euh, voilà. Ouais, les deux. Après, il y en a d'autres encore. Et à ton fils, tu lui dis. Tu lui dis quoi Là, je lui lis des petites de histoires euh, ouais. d'enfants. Mais euh, je me suis préparé toute une collection mm -hmm. euh, de livres oui, oui. afro-descendants. Oui. Euh, Il voilà. euh, y a Laura Safou qui a sorti oui. euh, des millions de papillons noirs. Ouais, et, et le nouveau, ouais. Là, ouais, mm -hmm. le chemin de Jada, je les ai déjà à la ouais. maison. <rire> pris plein de livres, de petites éditions. Il mm -hmm. y a un truc sur les, sur les soniquets, voyage mm -hmm. chez le chez D'accord. Déjà... Parce que en fait c'est du papier déchirable donc pour l'instant oui. on peut pas. Je peux pas. Voilà. <rire> plein de choses, plein de livres mm. sur l'inclusivité oui. et tout ça. Ah ouais. Donc, ouais suis... t'es déjà. Ouais. Top, top, ouais top, je top. sens. Mm. Euh, un, voilà. Et je lis plein de livres aussi ben, pour mon travail, même oui. pour moi, sur l'éducation, l'éducation, tout ça. Ça va. Ça se trouve, il va faire un rejet de mais tout non. ce que je vais lui proposer. Mais, toi, moi, toi, mais voilà, moi j'aurais euh, ouais. proposé tout ça. Bah, oui, Après, on verra mais... euh, ce qu'il prendra là-dedans. Franchement, c'est trop classe. Hein. Bah, je... C'est bien, bravo. Hein. J'adore je... les livres. J'ai oublié. 
Et du coup, pour terminer, mmh. comment compléterais-tu cette phrase tant que je serai noir mais En plus, j'ai écouté déjà <rire> et du coup, j'avais plein de trucs. Et ouais, bah, tant que je serai noir, je serai ça, je serai ça, je serai ça. Et là, maintenant que tu me poses la question, <rire> je ne sais pas lequel choisir. Euh, j'ai envie de dire que je serais fière. Mmh. Pas mal celle-là. Ouais. Mmh. J'ai envie de dire ouais. que je serais fière. Mmh. Je pense qu'il y a dix ans, on n'aurait pas répondu ça. Hein. Euh, moi, je suis sûre que je n'aurais pas répondu ça. C'est beau. Hein. Mm. Tu vois ah, L'espoir, ouais. euh, ça donne envie, tu ouais, vois. Ouais. Mais il y, y a quand même beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de combats à mener. C'est vrai. Bah, quand je vais dire à ma mère que j'ai interdit un docteur noir, ouais. elle va dire que c'est pas vrai. Parce que des fois, dans nos petits villages, il ouais. y a des petits noirs qui se perdent. Ouais. Je sais pas, on leur donne des missions. Ouais. Hein. Et euh, typiquement, donc, euh, un jour, il y a un médecin du même nom de famille que moi, mmh. et euh, genre, elle m'appelle, mais oh, aujourd'hui, j'ai vu un docteur qui s'appelle comme nous, <rire> elle était, mais genre, choquée. <rire> et du coup, voilà, c'est des exceptions comme ça, et j'aimerais tellement que ça devienne normal, quoi. Que même toi, quand on te voit, on ne soit pas choqué, mmh. parce que as, tu n'en as pas parlé, mais mmh. je pense que tu as dû en voir de toutes les couleurs. Ouais, même ici, en ville, oui, oui, j'en vois moins maintenant, mm. mais j'en vois encore. T'as encore des réactions mm. Sérieux mm. Comme dans le film de Camini, quoi. Ah ouais. Ah ouais En fait, vis-à-vis -vis des patients, vu là où je travaille, mm. maintenant je suis connue, donc ça va, mm. mais c'est vis-à-vis -vis de, de, des autres personnels en fait. Ah, c'est vrai mmh. J'aurais pas cru. Ouais, ouais c'est moche. <rire> ah, j'étais... La dernière en date, c'est... Euh, J'avais appelé le SAMU pour une patiente. Mmh. Et en fait, ils ont pas cru que c'était moi le médecin. Donc, ils sont venus. Ouais, non, c'est ouf. Arrête, euh, en mode de où le médecin Déjà, en fait, moi, je... je, je consulte en civil. D'accord, t'as pas de blouse Non, pas de blouse. Et donc, euh, donc je, 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 voilà, la patiente, je l'avais installée dans, dans, un, dans un box. Mmh. Euh, et en fait, euh, donc, je suis allée à la rencontre des gens du mmh. SAMU. Et donc, je dis bonjour et tout. Mmh. Euh, je suis une docteur. Hein. Bah, Suivez-moi, en fait, ils m'ont pas suivi. <rire> c'est pas vrai. Non, mais c'est dingue. Non. Incroyable. Enfin, ah, ici, ouais. quoi, je veux ouais. dire, il faut arrêter. Quoi. Ouais. Et je pense pas que t'es un dieu. Ah non, non, non. Jeune, ah oui en fait, c'est ça qui me tue. Et genre, il est où le, le médecin <rire> Je suis là <rire> Ouais, non, c'est un peu horrible. Ouais, je ne pas très bien vécu. Ouais, après, après c'est pareil. Est-ce que, après, ils, ils ont beaucoup euh, discuté euh, le diagnostic et tout ça Pourquoi ah, ils ont discuté Ah, je sais pas. Mais bon, j'étais saoulée. Franchement, cette envie de pleurer, je chante quoi. J'espère qu'un jour, on n'aura plus à réfléchir deux fois, à se dire est-ce que c'est pas oui, est-ce que c'est parce que c'est moi C'est pour ça que je travaille là où je travaille. Oui. Parce que c'est une zone où ben du coup il y a plein d'enfants d'origines différentes et qui se rendent compte en fait que le médecin il peut être autre chose 
qu'elle a montré qu'il y a une voilà. capacité qui est possible. Et qui eux-mêmes ouais. le sont. Exactement. Et donc c'est vraiment aussi pour ça que je travaille là-bas et que c'est hyper important qu'on leur montre que c'est possible. Franchement, parce que je ne sais pas, je sais pas si c'est parce que c'est générationnel, etc. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'amis qui ont fait médecine. Même moi, quand on me demande mon père, il me dit pourquoi tu ne pas à médecine j'ai rigolé, mmh. ah, mais ouais. <rire> j'arriverai jamais, ouais. euh, c'est trop dur. Ouais. Enfin, le plus médecin, tu vois, c'est souvent des familles de médecins. Ouais. Hein. Bah, oui. Tout ça qui est derrière. Et du coup, même toi, tu te mets une barrière. Complètement. Et je me dis, bah, si tu as un enfant, tu vois, un médecin noir, ça. tu te dis, bah, en fait, oui. bah, bah, en fait c'est possible. C'est oui. comme être journaliste. Hein, euh, J'avais vu Harry Rosenman qui disait, bah, j'ai permis à plein d'enfants noirs oui. de se dire, de se dire je peux être un journaliste. Cool. Et tu te dis, wow, enfin, on, a, on a besoin. Ah, mais oui. Et, euh, et nous, notre, notre génération, oui. euh, c'est ce qu'on doit montrer oui. à nos enfants. C'est ça. Après, j'en parle souvent avec une compagnie qui est un peu plus rude. Parce que lui, il me dit, euh, il faut arrêter de s'émerveiller à chaque fois qu'on réussit un truc. Je dis, oui, mais si nous-mêmes, on ne ouais. ouais. fait pas la promotion, c'est pas eux qui vont faire. Quoi. Donc, euh, Et pour l'instant, on est à ce stade-là. Mais c'est ça, la prochaine. Oui, voilà. peut-être la prochaine génération, ça. on sera. Euh, c'est normal, voilà. mais pour l'instant, ça n'est pas. Ça. Donc en fait, enfin, oui. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ces vaches. En tout cas, je te remercie vraiment pour ce super euh, échange. Ben, super merci intéressant. à toi. Oui, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ben, euh, j'espère euh, qu'on continuera l'aventure peut-être une fois avec un autre sujet. Ben oui, avec plaisir. <rire> avec plaisir. Merci. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noire. J'espère qu'il vous a plu. En attendant le prochain épisode, N'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noir. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Merci et à bientôt